0: はいどうも心神です当然です新年明けましておめでとうございますおめでとうございます本年もどうぞよろしくお願いいたします<笑>というところで、えー、新年始まって早々ネガティブなニュースから話さないといけないのがめちゃくちゃ心苦しいんですけど8 <笑>ハ,ハがちょっとえぐいですねえぐいですね毎回記録更新しますねはいうん一旦年末でピーク過ぎたのかなと思って少し安心してたんですけど、えー、新年明けてまた急激に増えだしててちょっとあの下がりは年末に向けて単純に検査数が減ったからだけな感覚を持ち直しました
1: うんまあそうですねうん実際その通りだと思いますで、えー、っと今急激に増えてっていうのはその検査して
0: だかで,しう、ねうん、でこのあと年末年始で帰省等々で拡大してるはずなのでちょっとそれが気になってるのとあとはコロナの陽性にはなってないんだけど喉が痛い体調が悪いというのもものすごくよく聞くのでちょっと<笑>、うん、いろんな意味で気をつけたいですねって感じで。ですね、
1: そうですね、うん、というか、まあ、検査してもコロナじゃない人っていうのも結構出てきてるみたいなんで、単純にインフルエンザとか風邪とかっていう人も、まあ、容器いるとは思うんですけれども、まあ、どっちにしろあの体調崩してしまうと免疫が下がるんで、うんうんまあ、そこでもらいコロナしてあの、さらに悪化とか、複合で肺炎とかなってしまうとかなり厳しいんで、うんうんまあ、ちょっと養生していきたいですねというところですね
0: そうですね。もうニュースでもあんまりやらなくなってきましたけど、いずれにせよ、あの病院の体制とかやっぱり逼迫して。き出してはいると思いますんで、なるべく体調とかいろんなところに余裕を持って。動いた方がいいかなって感じですかね。そうですね。うん、ま
1: あ自分でできる範囲で、あの貿易をしっかりしましょうという。ところです,そうですね
0: 。コロナじゃなくても、やっぱり病院にかかるのはしんどいという状態にはなっていると思うんで。
1: まあそうですね東京,都こと東京都と都とかそもそももう救急車足りない状態になっているって、ねうんでね現状
0: うんうんうんこんなんで交通事故とかやらかしても大変なんでなるだけもう睡眠時間も余裕持ってあの以前と同じような暮らし方をしているとちょっと危ないかもしれないですねはいそうですね
1: まあ気をつけていきましょうというところです
0: はいという感じで、まあ今年の抱負はこのまま聞いたら多分体調面になっちゃうと思うんで、体調以外のところで抱負を聞いときたいなと思うんですけど、何かやりたいことありますか今年
1: ？そうですね。あのー、まあ、そもそも、えー、体調崩さないというのを第一目標にした上で。うんえー、とそろそろその体調を崩さないっていうのを理由に引きこもってたんですけどもそれをちょっと,<笑>ちょっとずつ、ね、あの動いて意識的に動くようにしていかないといけないなと思っているんで、うん、そうですねそこら辺をちょっと頑張っていきたいかなと
0: 思うところであります、うん、はいはいはいいいと思いますねなんかラジオに向けては何かやりたいこととかありますかラジオ,はジオは
1: そうですね、うんえーっとまあ、年末でちょっと紹介したんですけども、えー、っとトラッカー,うーとももう体につけるタイプのトラッカーが結構無線で使いやすそうな、うん、面白そうなものが出てきているので、まあ、そこら辺をちょっと使って取り込んでみたいなというところと。うんそろそろマイクが傷んできてるような気もするんでちょっとインターフェースやら何やら探してみてもいいかなと思っているところです、
0: うん、はいそうですね私の方は、えー、とちょっと今もすでにできてないんですけどツイッター、Twitter、とかあのいろんなものの連携っていうのを一旦組んだもののほったらかしにしてで今綺れでたりもするんでちょっとその辺なんか連携するにせよ技術的な検証はもう終わってるからどう使っていくのかっていうのをちょっと考えたいなっていうところですねで現状はそのラジオも、えー、撮った後、えー、別件とか仕事とかでバタバタしてなかなかアップロードにこぎつけられてないとかもあったりするんでうんそういう Twitter とかいろんなものに連携したところで運用する時間が足りない問題をなんかどうするのかどこを自動化して逆に時間を捻出したりするのかとかそういうのをちょっとやっていけたらなぁとは思ってる感じですかね
1: まあそうですねうん、うん、ちょっとタイムスタンプつけるのを諦めて、うん、諦めて YouTube に流したやつを録画終了したら自動的にポッドキャストに上げられるとかを組んでもいいかもしれないですねそろそ
0: ろそうっすねうん、うん音質とかも気にはしてましたけど、まあ、その辺も妥協していくのも一つかなクリーンフィードがい,いけてるサービスっていうのはもう分かったんで、まあ、それよりは自動的に連携できる方を優先するとかも、まあ、ありかなって感じでですすかねね
1: 、まあ、そうですねあのコンプとかもあの手動でやってましたけど、うんうんまあ、結局環境、えっと録音するデータをそもそも綺麗にすればいいよね、理論に落ち着いたのでそっちでちょっと頑張っていきたいかなというところ。あとですね、ラジオのデータベースの方はちょっとで重くなったんで、えーと、昔のやつ抜いちゃったんでね、そこら辺もなんとかできるといいかなという気はしていますけれども。うんはい、はいはいはい
0: 。そうですね。AI とかも進んでいるんで、まあ、うまいことどっかのタイミングで今まで撮った過去の音声データを食わしてみて、で、えっ、ー、と、音声モデルを作れればあのテキスト2スピーチにそのモデル食わせてみたいなのもできるはずなので、まあ、今年中は AI の方の進歩が追いつかないかもしれないんですけどどっかでそのこの2人の音声データを元にした、えっと、音声モデルを使ってテキストツースピーチだけで動画投稿するとかあーポッドキャスト作るとかまあその辺もやってみても面白いかなとは思ってますね、はい、面白そうですねあのーうん、元データの滑舌が悪すぎてひどいことになりそうですけど<笑><笑>そうか音声モデルにすると滑舌悪くなるからさらに悪化しそうな気しますね<笑>まあそこら辺あの元データをきれいにするという意識を持って
1: <笑>はい発,言発,発話をきれいにしていきましてまょう,そう
0: です、ね、毎年言ってる発声練習に通う問題はいつまでもいけてないので
1: まあ言ってないんでいい加減ちょっと腰上げてもいいかもしれないですねは
0: いそうですねなもろもろまああの言うはただなんで年始なんで言うだけ言っとこうかなって感じで<笑>いいと思いますはいじゃあ今日の本題いきたいと思いますはーい1点目、ニッストの顔認証ベンチマークテストで世界1位の評価を獲得。モノイストの記事です。パナソニックコネクトは2022年12月6日、同社の顔認証技術がニッストの顔認証ベンチマークテスト、ニッスト FRVT1 対1で世界1位の評価を獲得したと発表した。経年変化や照明変動、顔向けの変化がある環境でも高精度に顔認証できる点が評価された。同ベンチマークテストでは最新のディープラーニング技術ビジョントランスフォーマーに同社独自の改良を加えた方式を開発経年変化を含めた評価データで本人認証時のエラー率本人拒否率が 0.206% となり世界1位の評価に結びついたまた顔向きや照明変動を含めた評価データについても評価データ「k オ o s k で世界5位ボーダーで世界4位となったどちらも2つの顔画像が同一人物かどうかを判定する一対一認証において、えー、他人受け入れ率10万分の1の際の本人拒否率をもとにした団体順位となる同社は画像を鮮明にする技術と顔の特徴を学習するディープラーニング技術を応用し顔認証技術の開発を進めてきた2017年よりパナソニック R&D センターシンガポールと共同で日ソのベンチマークテストに取り組み世界最高水準の評価を継続して獲得しているということでまあ、日本の顔認証技術はなかなか優れてますよというニュースです。で、個人的にすごいなと思ってる点が2つあって、まあ、1つは単純にパナソニックさん、よう頑張ってるなっていうところで、日本って結構顔認証技術に力を入れてる会社が多くてで、それがブームが去っても結構継続して,している認識なんですよね。そのセコムさんとか含めてすごいいろんな会社さんが顔認証技術の論文出してたりするんで結構日本が努力してる業界だという認識を持っている中でそれの結果があの第三者に分かりやすい形で出てきたっていうところ自体が評価できるなっていう話でいいなと思ってますとでその上で、えー、NIST が、えー、そういった何でしょうねえー、頑張ってる人たちに対して第三者認証みたいな形でテスベンチマークテストを出してるのも素晴らしいなと思っていてでこれの何がいいかっていうと顔認証の技術に使う顔データっていうのは個人情報の塊なので安易にデータ量っていうのを増やせない問題があるんですよねなので自社でなんとか揃えた顔データっていうのは非常に貴重なものになってる。たりとかセキュリティガチガチにして、えー、そのこのモデルを開発している人が直接顔データにアクセスできないようにするとかいろんな扱いの難しさっていうのがありますとでようやくそういったデータ群を使ってモデルができてもじゃあそれが本当に使い物になるかどうかっていうのを新しく自分たちの持ってない顔認証でチェックしてみるみたいなテストをしたいんですけど、まあ、その時のえー、顔情報を収集するのもまた非常に効果になってくるっていうところでこの日ソ、えー、FRVT1 対1というベンチマークツールは、えー、申し込みさえすれば、ま、誰でもって言ってももちろん優先順位とかあるとは思うんですけど、えー、第三者が自由にベンチマークできる環境を提供しているってことなので非常にそういったな,なんでしょうね。第三者機関がある業界になっているっていうのは素晴らしいことだなと。かなり顔認証技術っていうのが枯れてきてる枯れてきてるって言ったらもしれない。えっ、ー、と一般化しつつあるのかなというふうに捉えていいニュースだなと思って見ていました。はいはい。うん
1: まあまずは最初はパナソニックさん素晴らしいですねという部分でまあそこは完全同意ですねと。で,何でしょう、ねうん認証系ってやっぱこだわっておかないとクリティカルにセキュリティにあのー、セキュリティと担保するために必要なので、うんうん、そういう意味でそういう技術を持ってるっていうのはやっぱり良いことだなと素晴らしいことだなと思いますね、
0: うんうん
1: うん、でまあこれがまあスマートフォンの顔認証とかもこういうベースがあってこそですしうんまああとは家の鍵とかととか、まああとあれですねあの免許証で顔を見て同じ人ですって判断するのとかも今、人間でやってますけど、うんうん、あそこら辺もに要素認証っていうんですかあのセキュリティ度を高めるためにまあ機械で顔バシャッと取ってで一致してるかどうかって確認してでそのデータを残すっていうことができれば、ま。あ自動的にそういう方向に行った方がまあセキュリティ度、うんうん、セキュア度という意味でも良いのかなと思うので、まあ、どんどん流行らせていってほしいなというところですね。うん
0: うん、そうですねで私がそのさっき日本で継続して続いていることが素晴らしいと言った背景はその辺にあって今おっしゃったとおりスマートフォンや PC の認証あとはセキュリティカメラの問題とかか、まあ、いくつかあるんですけどその辺ってまさに日本がシェアを取れてない領域だと思っててでそういったシェアが取れてないってことは頑張って開発してもそのパナソニックさんが作った顔認証モデルっていうのが実際採用されるかどうかっていうのは非常に怪しいアップルさんとかグーグルさんとか自社で顔認証技術導入して作ってるわけですから。でそれの専用チップまで載せたりするわけなのでなかなかこういったところでモデルを作ってもそのビジネスにつながりにくいっていうところが、まあ、日本市場だけ見るとあるとは思うんですけどそういった中でも、えーとまあ、その先認証以外のところでの個人特定、まあ、チケットの販売だとか、えー、と店舗のマーケティングとか、まあ、そういったところにもつながりうるっていう先を見据えての研究だとは思うのでそこが続けられてることが結構すごいなと思ってるって感じです、ね
1: 、あまあそこに関してはパンソニックさんもあれしてると思いますけどね、あのー、なんていうんですか、えー、っと監視カメラとかで,でシェアは取ってると思うので、うんうん、そういう意味では商業ラインにはもう載ってるとは思いますけど
0: ね。ああ監視カメラ
1: 本体,か本体とか、まあ、あとまあまあでも監視カメラかな、うんうんうんうん、でビル,ビルの管理とかのシステムに載せてるんじゃないかなっていうは思いますけどねファンソイックさんそこら辺が
0: 強いのではいはいはいはいああなるほどね
1: まあでもそれが、えー、と例えばその何、うん、か認証しないといけないってなった時に、えーとうん、携帯にうんえー、とその免許証を載せて IC チップ読み取ってでカメラでアプリケーション上でパンソニックさんのアプリケーションを動かしてでなんかセキュア度を高めるみたいなことにもつながっていくとは思うので、うんうんまあ、そこでその外部の API 叩いちゃうとまた API 叩くときに<笑><笑>危ないのどうのってなっちゃうのです、ねうん、そういう意味で、えーとまあ、パッケージングできる技術を持っているいうのは
0: 素晴らしいかなと思いますね。うん、うん、うんその通りすね、まあこういう環境が出てきてパナソニックさんが1位になったっていうニュースが広まればね他社はもうあれに追いつくぞみたいなモチベーションがまた出てくる話だと思うんでえいい感じに切磋琢磨できててちょっと顔認証技術の将来性にも期待できるなと思うニュースでしたは
1: いでは次は私の方から。えー、マイナビニュースさんの記事で、えー、ソユーズ宇宙船の冷却剤漏れ原因は依然不明機関の可否判断は1月中にというタイトルの記事です、えー、NASA などは2022年12月23日15日に発生したロシアのソユーズ MS22 宇宙船からの冷却剤漏れについて記者会見を開き原因は依然不明で宇宙船の状態や今後のミッションへの影響についても調査中であると明らかにした30日には場合によっては宇宙飛行士の帰還のために別の,飛行船あ別の宇宙船を使う可能性も示唆した一方ロシア国営宇宙企業ロスコスモスも27日声明を発表し原因の解明や宇宙船の状態の分析をさらに進め2023年1月中にも地球帰還の可否も含め今後の対応について最終的な結論を出すとしているというところから始まってましてちょっと長いんで買いつまみますけどもも、えー、ともとソユーズ MS22 宇宙船対象となっている宇宙船ですねこれ2022年9月21日に打ち上げられましたということで、まあ、結構新しい宇宙船なんです,よ、ね、なんですけど12月15日の9時45分ごろ機体カーブにある熱制御システムを流れる冷却剤が漏れ出す事故が発生したということで写真が載ってますけども本当に宇宙空間にも白い粉末というか飛沫が継続的にプシュプシュ出てしまっているというのが観測されてますとで冷却剤はおそらくもう全部抜けちゃってますという感じでえスラスター噴射試験の前後には船内温度が40度度があるいは50度まで上がったたというほども流れたと、まあちょっとこれあのほんまかってし確認取れてないですけども<笑>、はい、そういう話も流れてましたと、えー、こうした中23日に NASA とロスコスモスは共同で記者会見を開催これまでの調査の結果外壁に直径数ミリの穴が開いており冷却剤が流れるパイプにも損傷が及びそこから冷却剤が漏れ出したことが分かったと明らかにしたただ、穴が開いた原因は依然不明というと。えー、NASA は現時点では、えー、微小隕石の衝突なのか、スペースデブリ、宇宙ゴミの衝突なのか、あるいはそれ以外の原因によるものか断定できないとしていると。えー、ただし、以前にロシアの宇宙当局者の発言や一部メディアの報道であった、双子座流星群の発生源となるダストの衝突という可能性は、飛来方向などの観点が除外されていると。いう感じで、えー、まあ原因があんまり分かってないですという感じです。であと、えー、ISS の外側に向かって流れ出したため、ISS の他の太陽電池等々には汚染の心配はないとところは安心ですとで。じゃあ何が問題なのかという話なんですけども、えー、宇宙 ISS に乗っている宇宙飛行士を帰る集団が今、ちょっと足りないという感じですね。うんうんもともとこの MS22 に、えー、っと来た後に乗って帰る飛行士っていうのがいたはずなんですけども3名ですね、えー、それが乗って大丈夫なのかっていう確証が取れてません、うん、なので、えー、その確認をする必要があるとじゃあでも確認をするってどうするのっていう話もいろいろ紛糾していましてなかなか難しいと。うんで大体案として、えー、次のソユーズ MS23 を無人で打ち上げて ISS にドッキングさせるという選択肢も考えられていますけどこれも、えー、今まであんまりやったことなかったり、えー、本当に成功するのかとかいろいろあるのでなかなか難しいとあと、うんえー、打ち上げは3月16日に予定しているんですけども、まあ、そこまで、えー、問題なく ISS が運用できるのとか何かあった時に困るようなとか。そういうところで、えー、いろいろ議論が煮詰まっている状況ですと。うん、で、えー、ワンチャンやばくなったら、えー、今もう一個の宇宙船、クルードラゴン、えー、これスペース X が打ち上げているやつですね。これもくっついているので、えー、ワンちゃんそれに乗ることができますと。まあ、えー、本来最大7人まで乗ることができるので、えー、今 ISS にいる全員が一応、理論上は乗れるんですけども、えーと、打ち上げの試験等々がほんまに確立されているのかどうかもいろいろあって、なかなかそこも、合判断がまだ出てないと<笑>いうことらしいので、えー、さて、どうしたもんやろと、頭を悩ませている状況ですというところですね、はい。いやー
0: 、大ごとっすね。<笑>取れる選択肢はいろいろあるけどどれもリスクしかないって感じだな
1: そうですねなんかうんまあクルードラゴンがいるだけマシといえばマシなのかもしれないですけども、ね、なかなか難しい、うん、はいでえっ、ー、と確かこのソユーズ MS22 君はえっ、ー、と来た時にも一回事故というか問題起こそうしてですね。確か、えー、とこいつだったと思うんですけども、えー、とくっついたっ、えー、とスラストの噴射をしてしまって ISS の向きが変わったとかああいう話があっであ確かそれじゃないかなと思い
0: ます。<笑>なるほど。いやートラブル続きだな。うん
1: 、でなんかちょっとトラブルが続いていてうんちょっと難しいねという感じですけどもえっ、ー、と。現状で一番打ち上げていて信頼性もあるのはソユーズなのは間違いないというところなので、うんうん、頑張ってほしいんですけどもん、まあ、地上では戦争してますし何かしらちょっとあの手をつけきれてないところがあったりしてそういうのが出てるかもしれないというちょっとジャスリーをしてしてままいますね
0: 、うんうんまあ、そう思っちゃってもしょうがないニュースではありますけど。うんうーん難しいな、どの観点の話も難しいなと思ってて、まずは最初に話し合った原因の解明についても、はい、正直、もう追い切れないんじゃないかなっていうのが思ってるところで、周辺を観測しても、もうそんな原因になりそうなものは残ってないでしょうし、このソユーズ MS22 をきれいに地球に戻してくれれば、まあ、解析の余地もあるかもしれないですけど、まあ、隕壁に穴が開いて漏れ出てるっていう時点でそ,その部分は綺麗になって地上で観測できることはおそらくないですよね
1: 。そうですね、そこら辺もあるんで、えー、っとその地上に持って帰ってきた後にとにカピライて調べたところで完全にわかるかどうかとかいう問題もあったりなかったりな、うんね、難しいなというと
0: ころですね。乗組員が今持ってるミッションを一旦中断して、まあ、こっちのソユーズ MS22 のところに船外活動としていろんな写真撮ったり映像撮ったりして原因解析チームに送ってとかするしかない気もするんですけどただ ISS のに乗ってる人はむしろ今からはその帰還のための。工作っていうのを最大限動いてもらうべきな気がするのでそんなことやってる時間もないんだろうなって気がするから
1: そうですねっていうのもありますし何か触るにしてもその船外活動コストもかかりますしそうですねじゃあ分析するために外壁引っぺがして中身見ようかとかいうともう帰るのに使えなくなったりもすると思うので
0: ああそうだねそう
1: だねまあどこまで有効性のある作業になるのかどうかとかそういうのもあってなかなかな難し
0: んでまあめちゃくちゃ興味深い話ではありますけど原因解明はぶっちゃけ諦めるしかないんじゃないかなって気がしてます現状のひっ迫感からすると
1: 。うん、まあそうですねという気もしますけど。まあそのえー、と現状の生産ラインに根本的に問題があって MS23 を打ち上げても同じことになる可能性があるとか言ってしまうとかなり危ないので<笑><笑>、うん、まあ優先順位もしっかりもしっかりですね
0: うん、うん、いやもうでもその辺あまあね難しいな一回一回のコストがバカ高いからそうですね難しくさせてますけど、うんまあ、正直お金のことを無視すればあの確率論な気もするからそう、はいう図、まあ、MS23 を打ち上げてみてで再現するような問題なのかとか、まあ、スペースデブリの可能性があり得るっていうんだったらちょっと観測、えー、機を追加での乗っけて打ち上げるかくらいの話をするしかない気がするんですよね
1: 。まあそううですね、うん、うんまあ、お金のことと<笑>打ち上げコストを考えなければそうなんですけどロケットにも限りがありますので生産ライン上のね,そうですね。MS23 ポンと打ち上げて次、MS24 をすぐ打ち上げれるかというとそういうわけでもないので、ねうんうんまあ、できる手当はできれば地上でした上で打ち上げれると嬉しいけれど、うんうん、って感じ。まあね、まあでも脱出手がないっていうのはかなりクリティカルにやばい状態ですので、うん、もう1個ぐらいは確かに欲しいなと、えー、っと、うん、まあ、20に使えない前提で、うんえー、っとそうですね23を打ち上げて、えー、クルードラゴンをバックアップするぐらいはやっときたいなといところはあると思いますので、うんうん、そこを含めて。そうですねまあ、まバックアッ
0: ププランはもう少し欲しい気がするな、うん、クルドラゴンもなんか打ち上げられるんだったらもう一らい上げててもいい気がするけどまあそうですね<笑>、うん、いやー難しいねやっぱり ISS も冗長化されとかないときついね<笑>
1: <笑>まあそうですねうん ISS1 と2があ
0: ってそれ,それぞれにその行き来している便が存在したらまだなんか宇宙空間間でやれることが手として増えると思うんですけど
1: まあそうですねまあそれを言うんだったら中国さんに行きたいですねという,う,ん、うんそうだね、感じですねはいあの中国さん独自で、えー、っとその ISS と同じようなものを作ろうとしているのでう
0: ん、うんうん今回はヒヤリハットというか幸いにも ISS の他の機器に影響は及ぼしていないということなんですけどまあ及ぼしうるのであればこんだけ時間かかってたら、ね、ISS の中にいる宇宙飛行士を失ってしまいかねない話だと思うんでなんかそういう時にどうするかっていうのが。まあ今回緊急じゃないからゆっくり議論してるのかもしれないですけど実際に起きてたらこのクルードラゴンにみんな乗って急ぎ脱出するしかなかったのかどうなのかとかちょっとその辺も気になりますけどね
1: まあそうですねえっ、ー、とクルードラゴンに乗るか、うんえー、と MS22 を信用して地球に降りるかって感じだと思いますけどう
0: んうん以前あの ISS もなかなか耐久年数的なところがあるって話あったと思うんでそうですねうん、うん、ちょっとこういうニュースが続くと怖くなってきちゃいますね
1: まあそうですねまああくまで今回のやつはポットポットと,
0: というか宇宙船なんで、うんうん
1: 、ISS 本体とはまあ系統系には切り離されてると思いますけどはいはいはい、うん、まあそれ含めて、えーちょっと、まあ、ここまで続けてきたその ISS の活動、うんうんうんまあ、どうしていくかっていう話には将来的にはなるとは思いますけどね直近としてはあのー、クリティカルに影響なくてよかったねというところで今後の対策を練る感
0: じじゃないでしょうか、はいはい、これはもう続報に注目ですね。ですねはい、はいでは次の話題行こうと思います超軽量超高解像度の VR ヘッドセットメガネ X が2種類登場低視力でも裸眼でも使える個人向けは装着感向上で価格は24万9900円ということで、えー、スマホンさんの記事です株式会社シフ,シフトールは VRHMD メガネ X を2種を正式発表しましたいずれも発売日は2020年3月から4月頃個人向けはシフトオールウェブで24万9900円個人向けは検討中重量は 320g から米、えー、コピン社の 5.2K10bitHDR マイクロ OLED ディスプレイとパナソニック独自開発のパンケーキレンズを搭載し超,か超高解像度を実現折りたたみフレームにスピーカー内蔵 6DOF に対応し VR チャットなどスチーム VR 対応のさまざまな VR アプリケーションを利用可能メガネ X は以前から一部お披露目されてきましたが今回法人向けのエディーションも追加されました無印のメガネ X は装着感にこだわり額のパッドで圧力を分散同行間距離 IPD を56から 72mm 加工付属のメガネレンズアダプターでレンズを入れて視力を確保可能近眼の筆者も嬉しい点ですということでえーまあ、前からあったらしいんですけどあんまり私が認知してなかった面白い形をした HMD の紹介です<笑> HMD といえば、まあ、メタクエスト2とか含めて、えー、っとそのメガネの部分が,、えー、何がった丸,丸っこい感じになってて、まあ、楕円形とか弁当,箱です、ね、弁当箱みたいになってて、はいそのまあ、一般的なメガネという形状からはかけ離れた見た目をしてたんですけどこのメガネ X はその商品名通り非常にメガネの形に類似したものになってますとで取り付け方法も耳に引っ掛けるような形をしていて、えー、軽量性にもこだわっているというものですねで VR 体験において、まあ、一番言われているところが VR ヘッドセットをつけるのがめんどくさいという話が多く話題に上がるのでそういった意味でも軽量で、えー、気軽に装着できる VRHMD というのは非常に注目を集めているというものですね。で、実際性能としてもあの解像度が非常に高いので、えー、体験として素晴らしいものになるんじゃないかなというのが想定されますと。一方で、えー、320g はメガネとしては非常に重いので、えー、長時間装着時の課題とか、あとは、えー、VR のアプリケーションによくある、えっ、ー、と、動き回る系ですねサウンドボクシングとか、まあ、そういったアプリケーションをしようと思うとやはりズレとか揺れが気になってくるだろうなっていうのがちょっと課題としてあるものの、えー、クリティカルにヒットするアプリケーションもありそうなのでちょっと体験してみたいなということで紹介です。はい
1: 、はいうーんまあ、まだ頑張るかっていう感じ、えー、とまさか頑張るかというと語弊がありますね。<笑>えっと、なんでしょうね。えー、まあ、製品としてはいいと思います。あのできるだけ軽くしたいというところに対して、うん、えっ、ー、と、メガネ、メガネ型というか、レンズの部分と、あとは装着具というところに限定して、うんえー、商品を作るというところで、良いと思います。でまあえー、と今までの,あの弁当箱の経験から、やっぱ眼鏡って難しいよねっていうところに解説しましょうと装着感にこだわりましょうというところで、うんえー、と頭の真上のバ,あのバンドなしと眼鏡型で、うんえー、とレンズもつけて、えー、メ,メガネユーザーというか金、えー、眼の人とかラ眼の視力がない人でも対応できると。いうのは非常に良いと思いますと。まあ、なので、そこは純粋に良いと思いますと。うん。で、気になるのは、えっ、ー、と、コンバーターボックスが別にいるというところだなぁと思ってまして、うん、要は弁当箱のオ k l o クエストとかだとあれでオールインワンなんですけども、こいつはそうではなくて、えー、レンズに映す用のデータを処理するコンバーターボックスっていうのがまた多分、必要ですと、うん、でそれは多分腰とかどこにつけるか、まあ、展示会とかだと例えんとか思ったりするんでしょうけども、うんまあ、それが別体なのでその分軽くなりましたというだけの話だなとは思っていますね。うんうん、で、あと装着感は、まあ、やっぱりつけてみてわからんなという気はしますけど、ズレに関しては、うんまあ、確かに本人モデルは。ビッドボクシングみたいなのはずれそうですねというのはありますけど<笑>おそらくビジネスエディションは、まあ、なんだかんだ言ってその展示会とかで、えー、クエストみたいなバンドタイプをはめるの厳しいよねっていう合意に対する回なので、うん、これはそういう動きをするものではないので良、えー、い,い,いと思いますしうんと無印バージョンは一応額ガードみたいなのがついている上におそらくメガネと言いつつこれるは耳の裏にかけるんじゃなくって後頭部までいってるパッドの部分があるので
0: ああそうですねうん
1: 、うん、おそらくこれそこに結局マジックテープみたいなのバンドが付くんじゃねえかなとなんかつけるスリットがありますし思ってますなのでそれをつけて締め付ければ多少はマシなんじゃねえかなという期待はありますねはいそうですねまあ、実際そこら辺もどんだけなるかはわからないのでうんまあ使ってみたいですねというところですか
0: ねはいはい今の,あの付け方についてはおっしゃる通りですね公式のホームページ見直したらあの耳には引っ掛けずに耳よりちょっと高いところを通して後頭部と、えー、後頭部をバンドで締め付けるような感じになってますねでその外に出されているボックスとは優先接続ですね
1: そうですねうんっぱ、うん、なんだろうな,なんかコンバーターボックスもなんかビデオカード側で処理できんのかなって思ってしまいますけどダメなのかないや<笑>こ
0: こで,できると思いますけどね、うん
1: 、なんでそうしないのかなという気はしてしまいますけどねあてかコンバーターボックスでどちらかっていうとあれかな電源なのかな
0: あメインが、うん、確かにそうなス
1: プレー用の電源ですと AC アダプターですという話なのかもしれないですね
0: 、はい、はいはいはいあとはあれか HDMI で来てても結局えっと液晶に合わせた変換チップは必要なのでそこら辺をやってるのかもねあ
1: あまあそうやそうですねあ確かにそっかそこも入れますもんねはい、うん、ではモニターの裏側に入ってるキーワみたいなのがコンバーターボックスになっているとそうそうそうそう。いうイメージ
0: ですね。はい。なるほど。あ、で、ここはあれですね。あの、口につけるやつ。あの、なんだっけ。口に、えっと、VR 体験としてつけるもので、ミュートーク。という。こ,あ
1: これですねハ
0: 、はい、イ防音ブルートゥースマイク、まあ、これも作ってるところですねはい
1: はい、まあ、このメガ
0: ネと合わせるとすごいすごい見た目になるっていう<笑>やばい見た目になりますけどまああのー、サイバーパンク感があるとか、はい、フォールアウト感があるとか
1: <笑>ありますけどあのー、まあ消音器ですね要ははいうんまあ、需要があるところにちゃんとフォーカスしているというところ意味では素晴らしいなというところですね。はい
0: 、そうですね、えー、個人的にユースケースとしてはもうあのフルで体を動かす VR 体験ではなくてもう座りながらパソコンのモニターの代わりにもうちょっと臨場感あふれる映像を見たいとかそういう人向けかなというイメージはありますね。お、まあ、そん
1: かこうあとはぼーっとする感じのコンテンツとかね、うん
0: 、そうですねあとは普通にキャラクター操作はもうコントローラーでやってて映像だけ VR で見るみたいなとか、うんまあ、そういうコンテンツも結構あると思っててゲームのそのシステムの体験としてはやっぱりコントローラーがあった方がいいんだけど空間として非常に美麗に作ってあるから VR で体験してほしいみたいなそういうのもあると思うんで、まあ、刺さるアプリはあるんじゃないかなとは思いますねうんそうですねあとはセスでまあちょっとこのガジェットとは離れますけどあの VIVE が新しいゴーグルも出してきてたんでまだまだ VR ヘッドセットを頑張ってるなという印象はありますね、うん
1: 、まあ頑張れるだけの市場ができたっていうのはやっぱ大きいでしょうからまあ良いのかなという気はしますねうん
0: そこの新しいのは11万円くら
1: いブ x r エリーってやつですか
0: あ,あそうですねあじゃあさっき見てたコスモスエリートだとエクサエリ,リート十18万円ですねはいはい
1: 確かにこれもだいぶ薄くなってますね
0: うん、うん、メタクエストとはまた別の方向行って軽量モデルって感じですよね
1: うん、うん、そうですね
0: え先ほどの,あのメガネ X と同じくメガネモードというか後ろのパッドも存在しない状態にできるははい、はいのでなんだかんだやっぱりあのお弁当箱がうっとうしいっていうのはみんな<笑>思ってるんだなという感じですかね<笑>ですね、はい、うんこの方向で技術が進んで安くなっていってでメタクエストと同じような値段感で物が出てきたらもう一回ブーム再燃しそうな感じもあるので今後も注目ですかねそうですねはいはいということでガジェット紹介でした
1: はいえじゃあ次私の方からえっと CNN さんのニュースでミツバチの感染細菌感染症を防ぐ初のワクチン米農務省が承認というタイトルの記事ですミツバチの巣を死滅させる細菌感染症アメリカフソ病を予防する初のワクチンが米農務省に承認された農務省によるとダランアニマルヘルスの関連会社ダイヤモンドアニマルヘルスに対して12月29日条件付きワクチン免許を交付した農務省がミツバチ製品に免許を交付したのは同社が初めてだった。農務省はこの製品の提供がアメリカ不ソ病の予防や治療に役立つことを期待するとの声明を発表した。同社のウェブサイトではアメリカ不ソ病を最も広範に拡大し最も破壊的なミツバチの不ソ病の一つであると経由している。同ワクチンを生産するダラガニマルヘルスの4日の発表によるとアメリカフソ病についてはこれまで抗生剤による治療に加え蜂と感染した数を焼却処分することが主な対処法とされてきたカリフォルニア州養蜂科協会の役員は養蜂科にとって素晴らしい一歩だ抗生剤による治療は効果が限られ多大な時間と労力を必要とする巣の感染を予防できれば高額な治療を避け蜂の健康を保つための対策に集中できるとワクチン承認を歓迎したダラによるとミツバチ用のワクチンは注射器で注入するのではなく働き蜂の餌に混ぜて投与する働き蜂がワクチンを取り込んだロイヤルゼリーを女王蜂に食べさせるとワクチンの断片が女王蜂の卵巣に蓄えられアメリカフス病に対して免疫を持つ幼虫が生まれるラによるとワクチンは国内に、えー、米国で販売するということです。で、えー、とまあ人間もワクチンコロナでワクチン、ワクチン頑張りましょうと3回目で4回目で5回目だという話をしている中で三バチにもワクチンが実は承認されてましたよという話で、えー、とこれは素晴らしいですねというところがやっぱり抗洗剤とかはそのかかってからの対処。で日本でもあのえー、っと豚とか鳥とかいろいろ感染症が発生してえー、っとここの農家閉めちゃいますとかいうのがなかなか発生しててなかなか難しい中で、えー、ワクチンを与えてやりましょうということが現実的に起こるしかもえー、っとまだなんか鳥とかならなんて言うんですか,、ね、あのでかいしは分かりやすいんですけどミツバチに適応できるというのは素晴らしいなと思っての紹介です
0: はいはいもう1から100までどころか1から1万くらいまで素晴らしいしかないんですけどえっと技術的にも社会的にも歴史的にも素晴らしくて<笑>、はい、<笑>まずあの喫緊の社会問題としてはミツバチの数が大幅に減少しているそうですね何分の1でしたっけ、はい、1万分の1とかでしたっけなんかめちゃくちゃ減ってますねっていう話、はいうん、減っていてまあ古くからね人類の隣人として一緒に共存してきたミツバチが減少しているってことに対していい打ち手がないいい打ち手がないというバッドニュースばかりが毎年更新されていた中でワクチンが出てきたってことが非常に素晴らしいなと思いますねこれであの現象がとどまるかって言ったらまあそうではないとは思いますしいろんな原因あると思うんでそこはあのクリティカルではないとは思うんですけど、まあ、第一歩として非常に素晴らしいなっていうところですね。で次に素晴らしいのが技術的なところで、まあ、虫に対するワクチンの研究って多分あんまり優先されてこなかったというか研究はまああったんでしょうけどあまりメイントピックじゃなかったという認識で。まずは人でその次に同じ哺乳類動物園の管理とか含めてですねっていうところで虫っていうのはかなり後回しにされてたワクチン研究対象だと思っていてでそこに対して、えー、一つ結果を出しているということが個人的にも素晴らしいなと思ってますで歴史的にはもちろんさっきほど言った通り長年付き合ってきたミツバと今後も共存していくためにということの活動が行われていること自体が素晴らしいと思いますし人間って結構自然界に依存している部分がまだまだ山ほどあるので、えー、このミツバチにとどまらずいろんなその自然界と共存している、えー、助けになってくれているものたちに対する、えー、研究っていうのが進むといいなと思いますね。はい、えっ、ー、と1から100まで
1: あのご同意しますけど<笑>、はい、やっぱりそうですねうんあのハチに対して研究が進めてるっていうのがいいですよね、うんうん、言ってた通りえっ、ー、り哺乳類とかは大きいし人間と構造が近いんで、うんうん、その免疫がどうなってとかどこに作用してとかまあ比較的分かりやすいと思うんですよねうんうんうん、それに対してやっぱり蜂って、まあ、小さいし体の構造も違うしってところでまあいろいろ解析するのも大変だと思うんですけどもまあそれができているっていうのは非常に良いことで,、うんうんでまあ、例えばそうですねこれを拡大してあのほ、ー、かになんかこう疫病のなんだろう原因になる、うん、媒体する虫とかに対しても。切、う、除、んえー、させることができれば、えー、と例えばなんていうんですか農薬,農薬ってと違うか殺虫剤とかで、うん、こう環境ごと皆殺しにしなくても済むとかいうことにもなると思うので、うんまあ、今後に大々大大期待ですねという感じ
0: ですね、はい、そうですね。おっしゃる話で直近の他の話題でいうとカーとかですかね。ああ、そうですね。はい。アメリカでは、えっ、ー、と、子孫を残せないように、もう遺伝子を組み替えてしまうようなものが承認されて使われ始めてたりとかして、自然界のリスクっていうのが非常に懸念されている中、人類への影響が大きすぎて喫緊だからということで、強制承認された印象があって。でそれが実際どういう影響を与えるかはもう10年20年後の自然界を見ないとわからないっていう世界だったと思うんですけど、まあ、こういったワクチンの形態で言えば、まあ、人類にとってちょっと害あるものだけワクチンによって蚊の中からし殺しておいてもらうっていうことをすれば、まあ、事実上人類への被害はなくなるので自然界のリスクを少しでも下げられるっていう可能性が出てきますから、はい、そうですね、まあ、いろんなあのいいことが生まれますよね蚊を食料にしてた。<笑>あの食物連鎖を損なわないとか、
1: うんうん、そうですね。と、ねうん、いうところがありま
0: すんで、えーあ,はいはい、あとこの記事の中でいいなと思ったのがそのワクチンを広める方法がすごく現実的になってて素晴らしいなと思いますと、ね、ワクチンといえば皆さん注射器を想像しますが先ほど話あった通り働き蜂が勝手に運んでいい感じにやってくれるってことなので養蜂家としてはもうワクチンのあるロイヤルゼロを適当に置いとけばもうそれで投与できるということが非常に現実的なアプローチになって,て素晴らしいなと思いますね。そ、うん、こら辺
1: も確かにすごいですよね蛍光摂取で提出させるワクチンに仕上げているっていうところが、うん、まあじゃあ用はじゃあわざわざあの取り出して<笑>。注射器打つにもい
0: やでも実際女王蜂の保護が養蜂科の技術としてあるくらいその女王蜂を直接温めるとか、うんうん、そのあ弱ってたら、えー、注射器で一滴ずつ食べさしてあげるとかそういったことをやってる養蜂科もいるくらいそのへえ女王蜂と養蜂科って密に連携しているんですけどやっぱりそれ結構コスト高いんですよね。はいはいうんなんでそれと比べると非常にいいアプローチに見えますねうんそうですねはいという感じですかねはいいや素晴らしい内容でした、はい、はいでは次私の方最後いきますえー、もうガジェットの紹介続きで恐縮なんですけどストリームデックっていうガジェットを紹介したいいなと思いますエルガードのガジェットになります。で、ストリームデックっていうのがどういうガジェットかというと、PC につける新しいインターフェースですと。で、PC のインターフェースといえば、まあ、私たちが今話しているマイクとかヘッドセット、キーボード、マウスっていうのがあると思うんですけど、えー、それをさらに拡張させるものですと何ができるかというと事前えっ、ー、とガジェットにはいろんなボタンが用意されてたりダイヤルが用意されてたりするんですけどそのボタンを任意のものに設定できる任意のアクションに設定できるというものですえー、PC の子さユーザーであれば昔の CL ランチャーとか<笑>あのーえっ、ー、とアイコン並べたランチャーが実際のガジェットになったみたいなものですねでランチャー以上に素晴らしいところが一つのボタンに複数のフローを組めたりとかあのアプリケーション特有の操作を実現できたりし,します例えば OBS で、えー、YouTube 配信してる人とかでよくあるのがえっ、ー、と録画機能の中にもともと今から何秒前までっていう時間を設定しておいて、えー、あるタイミングで押すとそこから何分前あそのな設定していた何秒か前までのものをダンプして動画にしてくれるみたいな機能が OBS にはあってですねえー、まあ盛り上がったところだけ録画して残しておくみたいなことができるようになってるんですけどそういうのをわざわざ OBS 開き直すと画面の状態とか狂っちゃって結構やりづらかったりするのでバックグラウンドにやったままその録画開始とかいうボタンを押したいっていう時にガジェットから直接触れますということでその画面を変えずに何か裏でアクションを起こしたいっていうた用途で使ったりできます他には先ほど言ってた通りフローを組めるのでえなんでしょうね YouTuber っていえば YouTuber ばっかりですけどあの配信をする前にいろんなアプリケーションを立ち上げたりする必要があると思うんですけどその意識を全部登録しておくとかあとは、まあ、仕事上だと、あの、Teams のミュートとか、えっ、ー、と、チャンネル切り替え等を押しておけばあの、チャンネルはいっぱいあるんだけど、自分たちのチームのチャンネルには一発でボタンで飛べるとか。えー、ダイヤル付きのガジェットの方で言うと、音量ミキサーをそれぞれに設定しておいて、このアプリの音量だけ調節するとか。そういったことにも使えますで、えー、ダイヤルになってるので例ええー、と位置を少し調節したりとか画面サイズをリサイズしたりとか、まあ、そういったのにも使えますし、えー、仮想デスクトップの切り替えをスチームデックにやらせて、えー、とボタン4つをそれぞれ別々の仮想デスクトップ4枚にしておくとかそういうことにすれば、えー、仕事のタスクの切り替えでえっと普段全く使わないスタートキータブのから仮想デスクトップどれだっけって選ぶのではなくてボタン1個で切り替えていけるので非常にユーザー体験として速くなったりとか、まあ、そんな感じで非常にあの柔軟性の高いランチャーガジェットになってますこれがあの最近知ったガジェットとして非常に面白いなと思ったので紹介ですはいはい
1: えー、ストリームデックさんは、まあ、本当にストリーマーが使い倒しているなという印象があったんですけども<笑>まあやっぱり物理ボタン欲しいよねという話はあると思いまして、えー、それでそのボタンに任意の機能が適用できる、うん、まあしかもなんてうんてですかねあの左手デバイスとかで結構いろいろあるんですけどみたいなものは、うん、えー、っとストリームデックのノーマルタイプはボタンだけに特化してた、うん、でしかも、えー、とボタンに液晶がついてるっていうのが結構良かったなと思ってます、うん、でその、まあ、左手でバスとかだと何、まあ、ですかボタンがいっぱいあるマウスみたいな感じで、うん、一見何だ何のボタンかわからんみたいな<笑>使い倒すのに結構使い慣れるのに時間かかったっていうところをえっ、ー、とユーザーインターフェースというかまあ分かりやすいボタンを並べるという制御ですごくいいよねというところでしたと。で、ストリームデックプラスさんはそこにタッチパネルと、えっと、このつまみが、ボリュームつまみが4つついたというところで、うんうん、まあ、まあ、対象としてのはストリームだろうなという気はします。<笑>はい、で、まあ、やってると、いろいろな各種音量とか、やっぱ(笑)りやりたいよねっていうのは非常に分かる話なのでそうですねしかもまあボタン4つぐらいつまみ4つぐらい欲しいよねっていうのは非常に分かる話なのですごく使いやすそうだなとこうちょっと購買意欲が刺激されますねというところですね
0: はいそうですねまあ物理インターフェースであるってことをすごく意識されててこのボリュームもクリックのあるククリック感のあるボリュームになってますカチカチカチカチってなるやつですね、うん
1: 、そうですね、えー、それ
0: が 5% ずつとかそうステップアップしてくれるんであのアナログなボリュームより使い勝手いいなって感じですね、うん、そこら辺やっぱこだわってるなっ
1: ていうのもあって、えー、とボリュームの上にタッチパネルがついてるんですけど、うんうんまあ、それが、えー、と各ボリュームの内容を表示してくれてる上にうんうんえー、とタッチパネルでスライドさせると上についているボタンの内容が変わるとそうです、ねうん、いうようになってて、えー、要は、まあ、あのスマホの右画面、左画面みたいな感じですね,そうですねホームの、うん、そういう機能がついていて、えー、っと配信 A モード、配信 B モードみたいなのがさっ、まあ、とできる、うんうん、でシンプルな、U U U、ううう筐体というところで非常にまあ完成度高くなっているなと。
0: いやー欲しいですねそうなんですよ<笑>作業タイミングに応じてその画面を変えるのもありだしあとはステータス系も乗っけられるんですよねアクションだけじゃなくて CPU 使用率とかあの時計とかなんでその画面構成を作る上でタスクバー邪魔みたいなケースもまあ割とあったりするんですけどまあそういうのも決してね s t e a m ック側に全部持っていくっていうのもできますし。
1: やっぱりあれですよねなんかこう小さい画面がいっぱいあった方が使い勝手いいとかでもありますよ
0: ね<笑>ありますねありますありますインターフェース系は特に、はい、そうなんですよええー、アプリもかなり立ち上げるので結局そのウィンドウを切り替えたりとかどう効果どうなってこれをバックグラウンドにあった方がいいのかどうなのかとかいろんなことを気にしながらセットアップするのはやっぱり大変なんでうんうん、それとは別に簡単にやりたいことだけできるそれにダイレクトにアクセスできるインターフェースっていうのは強いですよね
1: そうですねはい非常にいいなって感じですね
0: うんこれはあって困らないんでとりあえず買ったらいいんじゃないかな<笑><笑>おいくら万円おいくら s t e a m d e c k プラスはこの地域5万4万6035円 4… 5
1: 万円ぐらいはいアマゾンさんで売ってるのか
0: アマゾンさんで売ってますはいあ、はい、っていいと思いますけどあ、ね、っていいと思いますね普通に仕事でも使えると思いますし、うん、仕事の場合はあれか会社の PC に USB 処理が入りすぎてて<笑>足りなないいかもしれないけど<笑>まあ確かに、うん、ノーマルの方でも全然いいと思いますよあのつまみがないタイプも結構便利だと思います、え
1: ー、でノーマルの方っていくらの単品単品買えないんですけどあてかクボタンなんてあるんだへえクボタン1万6000円ですねよく見る15ボタンのやつが2万円、ねうんうん、32ボタンのめちゃくちゃでかいのが3万5千円まあ、でも15ボタンが使いやすそう,だな
0: そうですねまあめちゃくちゃいろんなインターフェースつなげまくっている人だったらともかく普通の一般ユーザーだったら15ボタンがあれば大体こと足りると思いま、ね、うん
1: ですねうん足りますねはい、良いと思います
0: ビジネス用だったら朝一のルーチンワーク全部ワンボタンにしとくとかですかね
1: <笑>そうですねポチッとしたら立ち上げて確認するもの確認してまでやって
0: おく、うん、とかですね、はい、か近貸の連絡ワンボタンにするとか、うん
1: まあ、あとあれですね、まあ、あのミュートとかも結構ねあのアプリケーションで面倒くさかったりするんで
0: そうですねヘッドホンとかにボタンがついてるタイプだったらいいそこでできるんですけどそうじゃなかったらマウス操作でポチポチやらなきゃいけないから結構面倒くさかったりするんですよね。ああのまあすごく悪いですけど、えー、と会議中に内職してることっていっぱいあるじゃないですか。<笑>はい、<笑>で誰々さんちょっといいですかって言われた瞬間にミュート解除しなきゃいけないけどわたわたするっていうあるじゃないですか、はいはい、あれがワンボタンだったら<笑>楽ですよね。
1: そうですねあー確かになーあと PC にいろいろつなげてるとねそれが結構悪さしたりするんでそこら辺を無効化するとボタンでやるとやりたい,いう
0: うそうなんですよねはいということで夢が広がる<笑>いいガジェットだと思います,感じですは
1: じゃあ次の方というか最後ですね、はい、えー、っと IoT ニュースさんの記事でグローチャー、えー、爪を名刺代わりにする NFC マイクロチップインスタネイルを発表というの記事です株式会社グローチャーはインスタネイルの公式スターを2 0 2 0年12月28日より一般公開するインスタネイルは7ミリか× 7ミリの柔軟性があるチップで環境保護フィルム環境保護フィルム素材にはコンタクトレンズと同レベルの素材が使用されている使用する爪にインスタネイルを貼りジェルネイルやマニキュアまたはネイルシールで固定することができるチップには自分の電話番号やメールアドレス SNS のアカウント情報などを保存しておくことができ NFC 対応のスマートフォンにインスタネイルをタッチすることで情報をシェアすることができるなお、SNS アカウント情報は複数のソーシャルネット、ソーシャルアカウントをセットアップするのが可能だということです。えー、まあ、そうですね。えっ、ー、と、こういう細かい IC チップですね。昔からいろいろあるんですけども、今回それを爪に搭載しましょうと。で、えー、NFC で読み取ることができますよっていうところが、まあ、良いところだなということで、紹介ですね。なんで爪がいいかっていうと,、えー、っと結構、まあ、首から下げるドックタグ方式とか皮下に埋め込む方式とかあるんですけどもまあ首からぶら下げるのは取っちゃいますよねフロントとかとか、えー、あと皮下に埋め込むのは結構最近感染とか怖くて、えーっとまあ、数週間したら取り出すとか結構実験的で継続的に使いづらいとかそういうのががあるんですけども。えーネイルって結構、えー、とガチガチに固めたら、えー、と数週間そのままにできるんですよね。うん、なのでそこに取り付けることができれば実質カードの一部なんですけども、えー、と IC チップというか、えー、となんだ情報機器デバイスにアクセスする端末を身につけることができるというのが両立できてて、うん、ああ、面白いところですね、うん、という
0: ところでの紹介です。はいはい、もう非常に面白いと思いますね。あの爪を使ったその認証の写真がすごく使い勝手悪そうな写真になってるからいまいちなんですけど<笑>あのスマートフォンに指をひっくり返して寄せて認証させるっていう何、はい、かせっかくいいアイディアを無駄にしてるかのような画像になってて、ね、めちゃくちゃもったいないですけど NSC は,い、はあのちゃんと。検出する側の電力が優秀であれば多少距離があっても認証できたりするんであの使えるユースケーススケはもっとと幅広いと思い思ま,、ね
1: はい、まああの暗号化とか諸々の問題があってあんまりセキュアな情報を載せられないとは思うんですけども、うんうん、まあ例えばこれを家の鍵とか車の鍵とか、えーっとそのえー、ウェブマネー系の構図決済とか。に連携することができればえっ、ー、ともうスマホを持たんでも財布代わりになる、うんうん、あとかいう状況になるんで、えー、と結構便利だなというところ、うんうんうん、しかもさっき言った通り首からぶら下げるとかいうわけでもないですしまあそうそ、ん、うん、ネイルが取れるとかもないので、はいうんうん、ちゃんとつければあの結
0: 構便利かなと
1: いうところですね。は
0: いはいあのうん、いわゆる鍵出し認証の多要素化として非常に貢献すると思ってて昔からあるのは顔認証に交際認証とか、まあ、耳の形あと指紋認証くらいあると思うんですけど、まあ、NFC だったらそれを安く簡単にできると思うんで非常に良いなと思ってますしまあ今は。あのこのクローチャーがやってるレベルの回路であったらもしかしたら、えっと、フィルム回路技術が浸透すればそのチップのフィルムネイルシール自体がそういう回路にできる可能性もあって結構あの先のある技術だなと思いますねあ
1: 確かに何かこうもうネイルシールパパパッと売ってて例えばその、うんまあ、コンタクトレーズつけるよりも簡単に。うん、うん,なんだろうなこう靴下を履くような感覚でぺたっと一瞬で300くらいでそれをつければ、うんうんえー、情報が完了みたいなね、はいうんうん
0: 、
1: そういう状況まで持っていけると結構使い勝手もいいですし、うんうん、NFC なんで結構ねもう、まあ、少なくとも日本国内では使い勝手のある企画だと思いますので、はいうんうん、確かに先がありますね。
0: うん、で多分世の中的には低級な個人認証個人認証っていうのは認証じゃないかもしれないけど個人情報で、えー、と通過させるっていうのが増えるような気もしてて例えば図書館とか誰が来たかとりあえず管理したいあの、まあ、万引きリスクと地域性っていうところの2つの管理があると思うんで、まあ、簡単な個人情報を欲しい。ここに住んでる私ですくらいの
1: <笑>情報
0: で十分みたいな、はいはいまあ、そういうのもあると思いますしあとは、まあ、チケットの代わりにするとか、えー、とホテルのなんだろうな、えー、部屋に入る入らないのキーとかに使えたりとか、まあ、いろんなところで、えー、と簡単な個人情報を一時的に払い出すっていうことが増えてくると思うんで。そういったところでも貢献できそうかなと思いますね。
1: ああ、確かに。そうですね。あとは、そうですね、聞いてて思ったのが、えっと、ランニングするときとかって、もう、携帯、もう、めんどくせで持ちたくないんですけど、そういうときに、まあ、リストバンドの代わりみたいな感じで、これを持てれば、えっと、その、払い出しできるとか、まあ、コンビニで飲み物を買えるとか、まあ、あと、リストバンドという意味で言うと、銭湯とかもなんかも,もはや何もつけない状態なんで結構、じゃあ何でつけるのってあの銭湯の鍵のリストバンドぐらいだったりするんですけどもこういうのがあれば、えー、と一式支払えるとかねできるといい便利なななんじゃないかなと思います、うんうん
0: 、そうですねあそういう銭湯だと銭湯のコスト最適化とかに踏み出したくなりますね。<笑>あのめちゃくちゃゃくシビアにやってるところはあると思うんですけど、はい、水道を出すためにピットしないと水が出てこないとかサウナ室に入るのにピットしないと入れないとかその設備としては用意されてるんだけど利用するには追加コストがいる系を、うん、しておくとあのなんだろうな適当な客がいなくなるというか水出しっぱにするっていう人がいなくなったり。はいでそういうのを防止するために今は一定期間で勝手に止まる水道とかになってると思うんですけど、はい、あれ不便でしかないじゃないですかはいはい、うん、不便さを敷いて管理コストを下げるってやってると思うんですけどもうあ出しっぱいにしはその分払ってもらえばいいじゃんか実現できそうな気がしますよね
1: そうですねあとこう、うん、なんで蛇口のところにこう NFC の読み取り機が取り付けられればうん、軸長を握った状態で自然にこう認証されるとかあればあ,あそうですね、まあ、そうですねこうユーザー側の負,負担にもなりにくいですし、うん、そうですね
0: 指くらい透過できるんじゃないかなと思うんですけど
1: ああまあ受信機側がよければできると思いますあのうん、うん、JR の改札とか手の平側じゃなくて手の甲側で、うんあのタッチしても認証できますし、ね、そうですよね、うん、そうですよね肉1センチぐらいなら透過できると思うんで頑張れば、う
0: ん、はいはいはいだから全然あのこの写真にあるような頑張って爪をひっつけるみたいなことしなくても気付<笑>いてる,ると
1: 思いますね、はい
0: 、いいアイディアだと思います、はい
1: 、という紹介でした
0: はい。じゃあ
1: 今日そんなとこですかね。はい。本日の内容は小ノートにまとめていますのでご確認ください。リカログでご意見、ご感想やこんなことをお話してほしいというのもお待ちしています。メールアドレスはリカログ。atomarkgm.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組は、ポッドキャスト、スポティファイ、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はいではお疲れ様でしたはいお疲れ様でした